0: a Daniel capítulo 12 es el último capítulo de Daniel hemos estado mirando Daniel los detalles de la profecía de Daniel y hoy es el último día y vamos a ir a capítulo 12 versículo 1 al 4 estamos listos dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Alguien dice amén a eso. Todos los que se hayan escritos en el libro. Wow. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, 3. los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo, ¿de cuándo? del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia Aumentará, vamos a orar Padre te bendigo tu palabra Dios Gracias por esta tarde, por tu presencia Espíritu de Dios, gracias por estar aquí Ahora toma estos minutos Que nos quedan y háblanos Habla a corazones que necesitan Escuchar esta palabra En el nombre de Jesús, ¿Cuántos dicen amén Puede tomar su lugar ah, eh, Comenzamos El libro de Daniel capítulo 9 Donde habló Daniel de las 70 semanas ¿Se acuerdan? Las 70 semanas de Años y capítulo 10, donde Dios manda a un ángel en respuesta de la oración de Daniel a decirle que Daniel es muy amado. Se acuerda, Daniel, tú eres muy amado. Dios le dice a usted en esta tarde: Usted es muy amada. Usted es muy amado. Usted es muy amada. ¿Sabe por qué sabemos que Dios nos ama? Porque dejó su gloria y fue a morir en la cruz Por amor a usted y a mí Solamente por amor Porque acuérdese Habrá mucha gente que puede dar sin amar Pero nunca podemos amar sin dar Siempre, siempre Hay gente que da porque tiene que O porque le piden Pero dan sin amar Pero jamás va a haber persona que ame sin que dé, o so, si su pareja tiene días que no le da algo, hmm, pregúntele ¿me amas? un like Porque no parece, porque cuando alguien ama siempre va a dar El versículo dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio a su hijo unigénito, so, acuérdese, Dios lo ama, Dios quiere lo mejor para usted La razón que a veces estamos como estamos es porque nosotros no queremos obedecer lo que Dios dice Pero aquí capítulo 12 de Daniel hay unas enseñanzas increíbles, sencillas pero increíbles si usted nota, vamos al capítulo, versículo 1, Pone versículo 1 por favor. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Me encanta esa parte. En aquel tiempo se levantará el gran príncipe Miguel. El que está de parte de los hijos de tu pueblo en otra versión dice el que está asignado para defender a tu pueblo <ríe> ¿Quién es Miguel? ¿Alguien sabe quién es Miguel? Es un gran arcángel y al arcángel Miguel es un guerrero No déjeme aclarar el arcángel Miguel no es el Señor Jesucristo Porque algunos creen o algunas religiones creen que eh, a, a Miguel es Jesucristo Y la Biblia no enseña eso Amén iglesia, en ningún lugar enseña que Miguel es Jesucristo, Miguel es el arcángel guerrero de Dios y por lo que yo entiendo el ángel, arcángel Miguel es el arcángel asignado. Para defender a los hijos de Dios <risa> Me está oyendo, por eso dice El gran príncipe que está de parte De los hijos de tu pueblo En otras palabras, el que te ayuda Él fue asignado por Dios Desde el principio de la fundación Del mundo para ayudar A los hijos de Dios, me está oyendo Iglesia, so, cada vez que usted esté En peligro, acuérdese, Dios puede Mandar al arcángel Miguel, cuando yo no Pueda contra el enemigo, cuando yo no pueda Con los problemas, con la enfermedad Acuérdese, pídale ayuda a Dios y lo va a mandar a quien, al Arcángel Miguel Cuando no podamos con los ataques de la vida Cuando no podamos con las situaciones Hay una persona que va a venir a ayudarnos Y ese se llama el Arcángel Miguel Porque es el guerrero defensor de usted Dáselo fuerte al Señor, yes Me encanta eso, Salmo 34 Dice que el ángel del Señor acampa donde Alrededor de los que le temen Y los... Defiende cada vez, cada vez que hay una guerra espiritual contra usted, hay un ángel peleando por usted. La Biblia por allá en, en el Antiguo Testamento enseña que una vez el rey Sennachrib, rey de Siria, fue y atacó a Israel y los avergonzó. y Les mandó cartas y diciéndoles voy a robar de tus hijos, tus mujeres y los voy a hacer esclavos. Y, y era una carta horrible y Dios, tu, tu Dios no sirve, no puede, no me va a poder detener, tu Dios no puede contra mí, así dijo Sennachrib. Y el rey Ezequiel, el rey de aquel entonces, dice que agarró las cartas y las leyó delante de Dios. Y le dijo, Dios mira lo que este hombre está diciendo. Y Dios le contesta y dice, dile quién eres tú, Sennacherib. Tú vas a regresarte avergonzado porque vas a ver conmigo. Déjame decirte, dicen que cuando, antes de que comenzara la guerra, el ángel de Dios vino y peleó contra los enemigos de los hijos de Dios. Y el un solo ángel mató 180 mil hombres. Hombres enemigos, porque el ángel de Dios está asignado para proteger a los hijos de Dios. ¿Yes? ¿Sí? Ahora, le he puesto a esta prédica. Detalles de los eventos del fin, porque eso es lo que está hablando aquí Daniel. Es una profecía que comenzó en el capítulo 10. La profecía, mientras Daniel oraba, Dios le mandó al ángel con la revelación de la profecía. Y capítulo 10 y 11 y 12 es una conversación, Daniel y el ángel. So, aquí está Daniel hablando y dice, mientras en aquel tiempo que... Si usted estuvo aquí la semana pasada hablamos de algunos reyes que pelearon contra Israel se acuerda pero uno de ellos específicamente Antioco Epifanes se acuerda Antioco Epifanes era el enemigo de los hijos de Dios y él persiguió al pueblo de Dios para hacerlos que dejaran la fe de su Dios y lo que hacía él ponía. A casos o casu, casuelones de aceite hirviendo. Y quemaba a la gente viva. Si no se arrepentían de buscar a Dios. Después al final del capítulo 11. La, la, la profecía agarra un giro. Y se va no al tiempo de Antíoco Epífanos, el rey malo. Pero se va a los últimos tiempos. Por eso en el versículo 1 de capítulo 12. En aquel dice en aquel tiempo. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y qué más? Y será tiempo de angustia. Cual no la fue desde que hubo no, esto. gente hasta entonces. No, viene lo bueno. Pero en aquel tiempo será que será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos. En el libro, so vamos por partes Yo le he puesto a esta predica detalles De los eventos del fin, porque da detalles De lo que va a pasar en los últimos tiempos ¿Sabía usted que los tiempos están Súper difíciles ahora? Súper malos, súper Difíciles y sí. Daniel Le dice el ángel en aquel tiempo Va a haber una um, Una tribulación Pero será, será tiempo de angustia Como no la hubo Desde que hubo gente Hasta entonces So, ¿Qué está diciendo? El ángel le dice Viene un tiempo muy difícil para tu pueblo Viene un tiempo muy difícil para el mundo No Y ese tiempo de angustia no Va a ser tan fuerte Que nunca ha habido tal tiempo de angustia Now, Si me está oyendo iglesia ¿Qué está hablando el ángel? Está hablando de la gran tribulación. Si usted no estuvo aquí estas semanas pasadas, hemos hablado de las últimas siete años de este mundo. Ah, no quiero meterle miedo, pero vamos a hablar un poquito claro de lo que está en la Biblia. De acuerdo a la Biblia y la enseñanza de la profecía, hay siete años que están... Quedando en el reloj de Dios No ha comenzado los siete años Ahorita hay un vacío en el tiempo Donde los siete años últimos del mundo Todavía no han comenzado Pero hoy vamos a mirar cuándo van a comenzar De acuerdo a esta profecía Amén, mi iglesia So quedan siete años Y en esos siete años Va a haber un tiempo de angustia Dice el ángel Lo leo conmigo verdad Un tiempo de angustia muy fuerte No, el ángel dice Va a ser tan fuerte que nunca ha habido así tipo de angustia. Desde que comenzó la creación hasta entonces. No, déjame decirle el, el versículo 1, cuando dice que el ángel Miguel. Que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando de la nación judía. Primeramente está hablando de la nación judía. Pero luego se extiende a la nación creyente. Que es usted y yo. Porque esa es la. La Biblia, la, la, la explicación bíblica so, Está hablando de un tiempo de angustia Como no hubo jamás Ni como va a haber hasta entonces Now, Para que agarre un poquito de idea De qué tipo de angustia bueno, Los judíos Si usted conoce un poco de historia o de Biblia Usted se ha dado cuenta De que los judíos han pasado por opresiones A través de los siglos Han pasado por diferentes opresiones Si usted se acuerda Pasaron 400 años en Egipto como esclavos, ¿yes? ¿sí? 400 años en Egipto oprimidos por los egipcios, era tiempo de esclavitud donde los hacían trabajar por nada, lo hacían trabajar de sol a sol, ¿se acuerdan? Y los mataban y los, y, y los abusaban, ese era 400 años, ese fue tiempo de angustia, ¿yes? ¿sí? Now, después 70 años pasaron en Babilonia la profecía de, de, de Jeremías 70 años fueron cautivos en Babilonia so, Son tiempos de angustia después de Babilonia vino Roma y con Roma vino el Antioco Epífanes El que los quemaba vivos en aceite alguien me está oyendo alguien está dándose cuenta entonces ya sabemos que estoy hablando So, el ángel dice no ha habido tal angustia desde que comenzó la creación hasta entonces so, Antioquio Epífanes fue uno de los de reyes más horribles que quemaban a los judíos vivos Mujeres, niños, hombres, no le importaba Imagínese ese nivel de angustia a lo que viene Y si usted ha escuchado Hitler mató a millones de judíos los dejaba morir de hambre usted ha visto películas usted ha visto fotos de cómo los campos de concentración por millones y millones de judíos mató Oh, la Biblia dice que el tiempo de angustia no va a ser como eso lo que viene es que es peor porque vine ahora miércoles a la iglesia verdad. No lo quiero espantar, simplemente quiero darle esperanza en esta tarde, yes iglesia. So, dice que eh, va a haber un tal tiempo de angustia. Entonces vamos a mirar un poquito de que nunca hubo desde entonces hasta ahora. Desde entonces hasta ahora. Now, si usted nota, ahí en el versículo 1 dice que los Emma, vamos a, vamos a Mateo, vamos a Mateo por favor. Primero vamos a Mateo 24. Jesús hablando dijo esto: porque habrá entonces que gran tribulación, cual no la ha habido. Hay otra vez, desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Daniel y Jesucristo se coinciden con la misma tipo de angustia. So, algo viene a este mundo que va a estar tan horrible. Va a estar tan difícil Que va a ser un tiempo horrible De la tiempo de angustia Que usted y yo esperamos no pasar Porque ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo al final dice Pero en aquel tiempo será que Libertado tu pueblo ¿So La Biblia habla de un tiempo de angustia Ponme versículo 1, mi hijo, por favor Otra vez, versículo 1 al final dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo Todos los que se hayan escritos en el libro no, Muy importante, muy importante Dan, El ángel le dice a Daniel, va a haber tiempo de angustia Pero en ese tiempo, como Miguel es el que te defiende Miguel va a asegurarse que tu pueblo es liberado No, no todo pueblo va a ser liberado ¿Cuáles van a ser liberados? Los que estén escritos en el libro ¿Cuál libro? Mm. So, ¿Qué habla la Biblia? Si usted es nuevo ¿Qué habla la Biblia del libro? ¿Qué es lo que dice? Well, la Biblia habla de un libro Y ese libro es el libro de la que Es el libro de la vida Vamos para Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 Now, quiero que usted entienda el ángel dice va a haber tribulación va a haber angustia pero Daniel no te preocupes tu pueblo va a ser liberado en ese tiempo tu pueblo que se haya escrito en el libro de la vida solamente Wow, ¿Qué es el libro de la vida? Versículo 20, capítulo 20, versículo 12 déjeme, déjeme hablar un poquito Y vi a los muertos, grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas ¿Dónde? En los libros según sus obras, muy importante Entienda esto, mira Versículo 13 Y el mar entregó los muertos que había en él Y la muerte y el Hades o la tumba, entregaron Los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada Uno según Sus obras no, ¿Qué está pasando aquí? Este es el día, el gran día Del juicio de los Pecadores Aquí está Dios en el trono y ya todo mundo murió y ahora están siendo juzgados las personas que no estaban escritas en el libro de la vida. Muy importante, ahorita se lo explico un poquito mejor. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, versículo 15. Y el que no se halló inscrito, ¿dónde? En el libro de la vida fue lanzado... Al lago de fuego, sí, sí, me está oyendo verdad So Daniel dice que los que estén inscritos en el libro de la vida van a ser liberados Y aquí Apocalipsis dice que los que no estén inscritos en el libro de la vida Van a ser lanzados a un lago de fuego que se llama el infierno So a ver cuál es este libro la Biblia me enseña que la persona que pone su fe en Jesucristo, automáticamente su nombre va a estar en el libro de la vida escrito. ¿Me está oyendo? So, so, a ver, vamos a ver. So, ¿Cómo lo puedo decir? El hombre es pecador. El ser humano es pecador. Desde que usted y yo nacemos, nacemos con el pecado encima. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo lavar mi pecado? ¿Cómo puedo yo ser perdonado por mi pecado? ¿Qué es lo que hace que mi pecado sea lavado? ¿Mm? Escuche bien. Hay dos lugares donde nuestros pecados van a ser juzgados. Hay dos lugares donde nuestros pecados van, a, pesca, pescados, pecados van a ser juzgados. Uno, en el día del juicio de los pecadores. Ahí van a ser juzgados los pecados. El problema es que si yo me espero... Hasta ese día todo libro que esté ahí va a tener las acciones que yo hice cuando estaba en la tierra. Y yo voy a ser juzgado de acuerdo a todo lo que yo hice en la tierra. So, Si mis cosas que yo hice en la tierra no eran buenas, ahí voy a ser juzgado por eso. Y cuando yo esté siendo juzgado por las cosas que están en los libros. Yo no estoy diciendo, mi nombre no está en el libro de la vida. Porque la otro lugar donde mis pecados van a, pueden ser juzgados es en la cruz del Calvario. Se lo voy a repetir. Hay dos lugares donde nuestros pecados pueden ser juzgados. Uno en el día del juicio final donde se me va a juzgar de acuerdo a lo que hice. O otro en la cruz del Calvario donde Jesús pagó por mis pecados. La razón que Cristo murió en la cruz del Calvario es para que yo no tenga que ser enjuiciado por mis pecados. Porque cuando Él murió en la cruz, Él pagó por mis pecados. Y cuando yo creí en Jesús como mi Dios y mi Señor, automáticamente Él lavó mis pecados, Él los juzgó con su sangre. ¿Alguien me está oyendo? so Ya no tengo que pasar por ahí La Biblia enseña muy claro Que los que ahora son creyentes Lo vamos a mirar, lo vamos a ser creyentes No van a pasar por el juicio creyente La gran diferencia de conocer a Cristo Me está oyendo La gran diferencia de tener a Cristo como Señor O no tenerlo como Señor La Biblia no dice nada más no dice de la religión, no dice de la iglesia Pero sí habla de Cristo como Señor y Salvador Cristo murió para que mis pecados puedan ser perdonados Cuando yo creo en Él Y una vez que yo estoy como creyente en Cristo Jesús Mi nombre está escrito en el libro de la vida Y si mi nombre está escrito en el libro de la vida La Biblia dice que Dios me va a liberar Del tiempo de angustia que viene Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien me siguió? Otro día me estaba perdiendo con la familia Y me dicen Mari, Claudia la hermana Amelia No es que yo sigo a fulana Y yo sigo a Mendagani. Pues yo sigo a Cristo <risas> Y ¿por qué siguen a ellos No es que tienen buenos consejos Ok ¿Cuántos quieren seguir a Cristo en esta noche? So, lo primero que habla del ángel Es de la gran tiempo de angustia Que viene que no va a ser Va a ser horrible Yo no sé qué tan feo va a ser nos da un poquito la escritura de explicación en Apocalipsis. Pero déjame decirte, de acuerdo a lo que dice Daniel y Jesús, va a ser algo horrible. Si la gente fuera era quemada en, en, en aceite hirviendo, imagínate lo que va a pasar en los últimos tiempos. Now, número dos. ¿Qué más dice el ángel? ¿Qué más dice el ángel? Va a haber una resurrección de muertos. So primero, lo primero que enseña, el, le dice el ángel a Daniel... Le dice va a haber un tiempo de angustia como nunca la ha habido jamás. Y número dos. Daniel también va a haber una resurrección de muertos. Vamos para el versículo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. wow Note una cosa. Dice que muchos van a levantarse del polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para condenación. ¿Yes? ¿Sí? Porque el ángel se asegura de decirle lo que va a pasar. Y lo que va a pasar, se van a levantar los muertos de la tumba. ¿Yes? ¿Sí? ¿Qué me dice eso? Esta vida no es todo lo que hay. Y es iglesia, esta vida, el mundo entero, estamos tan mal, queremos luchar por esta vida, queremos ganar más dinero que, que queamos, podamos ganar, lo cual está bien, ¿verdad? Pero a veces descuidamos lo más importante por lo que se va a acabar. Descuidamos nuestra vida eterna, porque aquí me dice que yo voy a vivir para siempre, y usted también. ¿Sabía usted que Dios nos hizo eternos? ya yeah. Esta vida no lo es todo mucha gente, mucha gente me pregunta ¿Por qué pastor? ¿Por qué hay tanto mal en la vida? ¿Y ¿Por qué hay gente buena que le va mal? ¿Y por qué hay gente mala que le va bien? Porque aquí no lo es todo Esto no le La gente mala que le va bien aquí Déjame decirte, le espera una eternidad En llamas Le espera castigo eterno horrible Me está oyendo iglesia Yo prefiero no tenerlo Todo aquí, pero tenerlo todo allá porque aquí es pasajero Allá es eterno La vida real no es aquí iglesia Y mucha gente está traumada Por cómo están viviendo la vida aquí Están, están en tan, tan Enfocados en lo que quieren Agarrar aquí cuando esto se va A acabar cuando menos Se acuerda usted se va a petatear Y cuando se petatee No se va a llevar Nada Naranjas Dijo el de mi rancho no se va a llevar nada, se va a llevar, se va a encuerado. Y lo que usted ganó se lo va a dejar a sus hijos, sus nietos y que en cuanto usted se petatea las semanas ni se va a acordar de usted. ¿Yes? El ángel le dice a Daniel, Daniel. Muchos de los que están durmiendo muertos se van a levantar. No, unos van a ir a un lugar y otros van a ir a otro lugar. Escuche bien, por favor. La vida, la Biblia enseña que hay dos muertes: no hay una muerte. Hay la vida, la muerte física, donde se separa el cuerpo con el espíritu. Esa es la muerte física, y hay la muerte espiritual. Donde se separa el Espíritu de Dios Hay dos muertes Física y la espiritual La física, el cuerpo y el Espíritu se separan Y la espiritual Donde Dios se separa de nosotros totalmente No hay Dios ahí so, hay dos, Así como hay dos muertes También existen dos resurrecciones ¿Sabe usted de eso? Daniel lo dice unos se van a levantar para, para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua o, con, o condenación Now, ¿Qué es lo que, a ver pastor, ¿Dónde explíqueme dónde dice que hay dos, dos resurrecciones? Primer libro de Tesalonicenses 4, 16 Mire lo que dice porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de dónde? Del cielo. Y los qué? Y los muertos en quién? Y los muertos en Cristo. ¿Qué va a pasar? Resucitarán. Primero, por favor, póngale ahí, acuérdese de ese versículo o subraye su biblia si tiene la biblia. Los muertos en Cristo. La Biblia cristiana lo dice, la Biblia católica lo dice la Biblia, Toda la Biblia lo dicen igual Porque hay una gran diferencia En tener a Cristo en el corazón y no tenerlo Me está oyendo iglesia Cristo hace la diferencia en su vida futura y en su vida de ahora Usted agarre la confianza y póngasela en Cristo Jesús Y su vida va a ser mucho mejor con mucha esperanza aquí y cuando usted se petatee, usted se va a asegurar que Cristo se la lleva con usted. ¿Me está oyendo? La, todo en la vida depende de Cristo. Todo fue hecho por Cristo y para Cristo. Todo es en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de una, de una acción que se llama el rapto de la iglesia. Donde Cristo viene por la iglesia. Y cuando Él venga, lo primero que va a pasar, los Muertos que murieron siendo creyentes se van a levantar de sus tumbas. Y es iglesia. Y usted sigue leyendo ahí, no lo puse porque no quiero tardarme mucho, pero si usted sigue leyendo, dice que estos que se levanten de la tumba, escuche bien, van a irse con Jesús y van a estar siempre con el Señor. Alguien me está oyendo. Si usted leyó en Apocalipsis 20, dice que los muertos. Se presentaron delante de Dios para ser juzgados de acuerdo a lo que estaban en los libros, ¿se acuerda? Estos no, porque estos ya fueron juzgados, donde En la cruz Estos ya fueron juzgados en la cruz, donde usted cuando le dijo a Jesús Perdóname Jesús, te entrego mi vida Él la perdonó y dijo, tus pecados son perdonados, ya no hay pecados en ti Alguien me está fuerte señores! ¡Hazlo fuerte señores esto está bueno yo sé que es, es sencillo pero está increíble está poderoso por eso estos que están que se, son resucitados con cristo se van con el señor y siempre y dice pablo y así estaremos siempre con el señor usted lee el capítulo 4 de, de primera de, de segunda de, de 1 y usted va a encontrar esos versículos increíbles porque los primeros que resucitan son los creyentes ¿Qué pasa con los no creyentes? Capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos para ahí otra vez. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de quién? De la religión? De la iglesia? No, ¿verdad? ¿Del pastor Mancera? No, testimonio de Jesús y por la que... Palabra de Dios los que no habían Adorado a la bestia ni a su Imagen y que no recibieron La marca en sus frentes ni en sus manos Y vivieron Y reinaron con Cristo ¿Cuánto? mil años Eso viene después le llamamos el milenio No lo vamos a meter ahorita ahí Versículo 5 mire versículo 5 Pero los que Los otros muertos No volvieron a vivir Hasta que se cumplieron ¿Cuánto? mil años esta es la primera resurrección. Los otros muertos, ¿cuáles son otros muertos? Los no creyentes. No, vi, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto? Mil años. So, después de la primera resurrección, cuando todo creyente se levanta, pasan mil años después y es cuando todo ser humano que no aceptó a Jesús, que no creyó en Jesucristo, se levanta. ¿Para qué se levantan? Para ser juzgados. Porque ellos no fueron juzgados en la cruz. Ellos van a ser juzgados en el día del juicio. ¿Qué pasa con el versículo 6? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la qué? En la primera. ¿Qué, es la palabra? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Mil veces feliz. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera. No en la segunda, en la primera Resurrección, la segunda Muerte ¿cuál es? Hay dos muertes, la muerte Física y la muerte Espiritual, la muerte física se separa El cuerpo del espíritu y la muerte Espiritual se separa Dios de la persona La muerte Segunda muerte no tiene poder estar Sobre esto, sino que serán sacerdotes De Dios y de Cristo y reinarán Con él, ¿cuánto tiempo? Mil años So Ahí están las dos resurrecciones Las dos completas resurrecciones Hablando a el ángel, a Daniel Y Jesús, o más bien el apóstol Juan en Apocalipsis Hablando de las Igual, lo mismo, lo mismo Y usted sigue leyendo Usted va a encontrar los dos Juan capítulo 5 uh, Evangelio de Juan capítulo 5 También habla de las dos resurrecciones Porque eso es lo que es lo impactante para mí es que toda la diferencia la hace el Señor Jesucristo Usted tiene a Jesús, sus pecados son juzgados en la cruz Y no tiene que pasar por el juicio final Pero usted nunca acepta a Jesús, usted va a ser juzgado en el juicio final Y su nombre va a estar, no va a estar en el libro de la vida ¿Y qué va a pasar? Fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Vamos para Daniel capítulo 12 Versículo 3 Daniel 12, 3 no, Dice um, Pero A versículo 3 Si ¿sí puedes irte para allá mi hijo por favor Daniel capítulo 12 Versículo 3 Quiero enseñarles algo muy bonito En la segunda parte Ya está ahí. Dice, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna y otros para vergüenza y convoción perfecta. Los entendidos, ¿qué va a pasar con ellos? Resplandecerán, ¿cómo? Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. So, hay unas personas que van a ser juzgadas. Unas personas que van a ser aventadas a un lado de fuego. Pero hay un grupo de personas que van a brillar. Los entendidos resplandecerán. Los entendidos, uh, y luego dice ahí... Um, y los que enseñan la justicia a la multitud. Como las estrellas a perpetua eternidad. Alguien está aquí. So, el ángel está diciendo a Daniel. Daniel Dios quiere que tú seas parte. En su mover de él. Dios quiere que tú seas parte en su reino. Dios quiere que tú seas parte. En, en enseñarle a gente. En hablarle a la gente de Dios. En que la gente sepa que hay un Dios que les ama, que la gente sepa que eres, y esos son los entendidos. Me está oyendo, iglesia. Dios está, está tan involucrado en involucrarte a usted en su tiempo final, donde usted va a ser parte de hablarle a otras personas: hey, Cristo te ama. Dios cambió mi vida y Dios puede cambiar la tuya Y dice el versículo Que los entendidos van a brillar Van a brillar Ellos no van a ser lanzados a un lago de fuego Pero van a brillar Los que hablaron a las gentes Los que enseñaron a las gentes Los que testificaron de Cristo a la gente Ellos van a qué, van a brillar Y déjame decirte Me, me impactaba ese versículo Porque realmente El tiempo mejor para brillar Es cuando estamos pasando por qué por oscuridad, sí. No podemos brillar tan bonito si no está oscura la cosa. No, es, no, es, no podemos brillar. Cuando yo prendo un, un foco donde hay mucha luz, no se nota mucho el foco prendido. Oh, pero si hay mucha oscuridad, yo prendo el foco, ese foco se ve precioso. ¿Me está oyendo? So, el momento más bonito para brillar es cuando estamos pasando por oscuridad. <risa> ¿Me está oyendo iglesia? Muchas veces cuando pasamos por oscuridad, queremos huir, queremos terminar, queremos dejar la fe, pero no, ese es el momento que Dios puso. Nuestras vidas para brillar Me está oyendo iglesia, ese tiempo que usted Está pasando de problemas con su matrimonio Es el momento que Dios le ha dado Porque usted brille Y para que usted ame a su pareja Y trate a su pareja mejor porque usted Va a brillar haciendo eso, me está oyendo Iglesia y muchas veces nosotros No entendemos que el mejor Tiempo para brillar es cuando Está lo más oscuro, cuando está La cosa tan oscura que no podemos ver Es cuando podemos brillar Lo máximo So, ¿Qué oscuridad está pasando ahora? Que usted puede encender su luz Y comenzar a brillar, comenzar a brillar comenzar a, a hablarle comenzar a ser una persona que la gente diga esa persona si en verdad es creyente, esa persona cómo admiro a esa persona, esa persona me inspira cada vez que la veo esa persona me inspira cada vez que hablo con ella, esa persona me anima usted está brillando, mi esposo me anima, yo no pensaba que mi esposo era así pero ahora que me trata de esta manera, yo lo admiro tanto, mi, mi mujer me anima cuando me trata así, cuando me tiene las tortillitas de harina bien calentitas, me inspira, brilla mi esposa, eso es cuando podemos usted y yo brillar. Y es cuando nosotros usualmente más nos caímos, más nos desanimamos. Cuando pasamos por problemas, acuérdese de esto, cuando pasamos por problemas, es el tiempo que Dios nos está dando a nosotros, diciéndonos, hey, es tu tiempo de poner el ejemplo de fe. Es el tiempo, yo la verdad me preocupa mucho La iglesia futura ¿Me está oyendo? Porque hay mucha gente que ya se está desanimando Y prefieren vivir en su problema Prefieren vivir en su ciclo vicioso Que buscar la ayuda de Dios Y están en lugar de estar brillando Están oscureciendo eso ellos mismos El tiempo más bonito para brillar Es cuando tenemos dificultades es cuando podemos agarrarnos de Dios. Y creerle a Dios. Y decir yo te voy a creer Dios. Aunque no esté recibiendo ahorita. Aunque no esté mirando. Te voy a seguir creyendo. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. y Yes. So, dos tiempos. O el primer tiempo es tiempo de angustia. Y el segundo evento. Detalles del evento. Es tiempo de resurrección. Y el tiempo de resurrección. acuérdese Hay dos resurrecciones. Los creyeron en Jesús se levantan primero los que no creyeron se levantan mil años después para ser qué? juzgados y para ser lanzados porque déjame decirte lo que está en esos libros que hablan de mí no es nada bueno y le tengo nuevas tampoco de usted Soy yo prefiero que mis pecados sean juzgados donde en la cruz prefiero que mis pecados sean juzgados en la cruz yo no quiero estar en ese juicio yo no quiero no Va a ser gritos, horrores Va a ser dolor, va a ser desesperación Porque hay un lago ardiendo ahí Donde yo estoy yendo Si no, mis pecados no fueron juzgados en la cruz Dáselo fuerte Señor Número 3 número 3 Vamos a terminar el libro Y vamos a estar leyendo Vamos a estar viendo algunas cositas Capítulo 12, versículo 5 Uh, cuatro. Pero tú Daniel Cierra las palabras y sella el libro Hasta el tiempo de qué Del fin, so, la profecía ahora Se cambia para el tiempo de qué Del fin, muchos correrán De aquí para allá no, Y la ciencia Aumentará ¿Sabes? En inglés Y en otras versiones en español La Biblia dice muchos Viajarán de un lado a otro Y Buscando conocimiento Muchos andarán de aquí para allá buscando conocimiento Ciencia es conocimiento Ciencia es conocimiento En otras palabras, el conocimiento va a aumentar El conocimiento, la información Va, va a haber una explosión de información en el mundo ¿Cuántos saben que eso ya está aquí? ¿Usted... Quiere saber cualquier cosa Usted vaya a Google Usted vaya a YouTube Y lo que usted busca Lo va a encontrar Porque el tiempo La explosión de información Es tan fuerte Escuche bien La información es tan fuerte Que se olvidaron de la transformación Se lo voy a repetir Es tan fácil Mandar un texto bíblico Con unas imágenes bonitas y hacerlo tan superficialmente Que eso que yo mandé Ni siquiera me hace cosquillas Y la verdad yo ya no sé Si ver esos versículos Con una buena cara o con una mala cara Porque La información es Tan real, es tanta la información Que ya nos hicimos Expertos en el área Pero nos olvidamos De la transformación Se lo voy a poner de esta manera el apóstol Pablo enseña que el conocimiento te envanece. El conocimiento te hace la cabeza grande. Así dice una versión. Pero el amor edifica. Qué bueno tener conocimiento. Qué bueno. Es muy bueno tener información. No me malentienda, Es buenísimo. Especialmente si usted quiere lograr llegar a lugares altos. Es buenísimo. Pero como creyentes. Tenemos que tener información. Para transformación En otras palabras Lo que yo estoy leyendo Lo que yo estoy aprendiendo Voy a aplicarlo a mi vida Para cómo mejorar yo personalmente No usar la información Simplemente como un momento De conocimiento en mi vida Para que la gente vea lo que yo soy O lo que yo sé Sino que voy a usar esa información Para que la gente mire En mí una transformación Y ¿Sí, es iglesia Yeah, no, no, sí me entendieron, ¿verdad? Porque hay tanta gente que tienen conocimiento, pero no se nota nada de transformación por la forma en que viven, la forma en que hablan, la forma en que se portan. Y eso, acuérdese de eso, usamos la palabra de Dios. Now, escuche bien, si usted usa la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder para transformar su vida, porque la palabra de Dios entra por aquí y entra dentro de usted y cuando entra dentro de usted, comienza a volverse real. Y comienza a hacer fruto y hacer cambios en uno. ¿Me estoy oyendo iglesia? No, versículo 5. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré. Y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río. Y el otro al otro lado del río. Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino. Que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? En otras palabras un ángel. Hablando con el Señor Jesús. Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos: que será por tiempo, ¿qué más? Tiempos y la mitad de un tiempo. Hmm. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. A ver, ¿qué? qué? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. So, el ángel le pregunta a Jesús: ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo va a ser el fin de las cosas? Y dice: Juro por Dios que va a ser en tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No, ¿cómo se traduce eso en la Biblia? Acuérdese que cuando comenzamos esta enseñanza hablamos de siete años que le quedan al mundo. ¿Sí? ¿Se acuerda? Siete años en el reloj de la profecía de Dios. Hay siete años donde cuando algún evento, ahorita vamos a mirar, un evento específico pasa en el mundo, ahí comienzan a correr los siete años. Tres años y medio son años de paz y prosperidad para el mundo de esos siete años. Pero los tres años y medio, al final, es, son el tiempo de la angustia. So, tiempo se traduce un año, tiempos... Dos años que son ahora tres, medio tiempo es que medio año. ¿So ¿Cuántos son? Tres años y medio. Es lo que el ángel le dice van a ser en un año, dos años y medio año, tres años y medio. Donde se va a consumar todo, todo lo de este mundo se va a terminar ahí. Vamos a seguir leyendo versículo 8 y yo oí, más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9 Él respondió, anda Daniel, pues est estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta ¿Cuándo? Hasta el tiempo del fin, versículo 10 Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados Ah, mire, los impíos o malos procederán impíamente y ninguno de los impíos Entenderá wow pero los entendidos comprenderán lo está leyendo conmigo el ángel le dice a Daniel hay mucha gente que van a escuchar este mensaje Daniel y van a comenzar a limpiarse va a comenzar a ver una renovación una transformación en sus vidas pero hay mucha gente que no les va a importar Lo que están escuchando se van a, van a seguir en sus mismos caminos Y en lugar de mejorar Se van a seguir Empeorando Y la verdad Es triste saber Que personas que escuchan el evangelio Rechazan el evangelio Simplemente porque quieren seguir igual No creen la palabra No creen el mensaje No creen, creen que ellos están así bien y estás empeorando y empeorando y empeorando. Te invito para que comiences a limpiarte, que comiences a decir, yo le creo a Dios, yo le creo. Y Dios es lo que dice esta, esta, esta tarde. Y no, comienza a mejorar, cambia tu vida, cambia tu futuro, cambia tu destino, cambia tu eternidad. Comienza a aprender, comienza a escuchar Comienza a agarrarte de Dios Comienza a creer en Cristo Jesús Comienza a darle tu vida, comienza a confiar En Él como tu Señor, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte Versículo 11 Ya vamos a terminar no, mire Y desde el tiempo Que se ha quitado El continuo sacrificio Hasta la abominación Desoladora, habrá cuánto Mil días. Alguien puede dividir y no 1.290 días en 365 a ver qué, qué sale. ¿Cuánto? Tres años y medio. Now, esto es un poquito difícil de entender y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Habrá 1290 días, tres años y medio, acuérdese. Siete años en el mundo, tres años y medio de prosperidad y paz, tres años y medio de angustia. Es lo que le queda al mundo. Y viene, está pasando tanto. Now, quiero enfocarme en los sacrificios. El, el ángel está hablando a Daniel de acuerdo a la historia de los judíos, a sus a sus costumbres de ellos. Y los judíos sacrificaban dos veces al día. Sacrificaban dos veces al día. Uh, en la mañana y en la tarde. A Dios. Supuestamente. El sacrificio. El, eso se, creo que se paró con el epífanes. So, no sé. Estoy seguro si todavía están haciendo los sacrificios ahora. Quizás sí. Quizás no. No estoy seguro. Pero en el tiempo del fin. Va a haber un rey. Que se va a levantar y va a querer tomar control del mundo. Se le llama la bestia o el anticristo. Ese hombre va a poner una marca en la frente o en la mano derecha. Con un número. Y la Biblia dice 666. ¿Alguien se acuerda? Ese número, nadie va, sin esa marca nadie va a poder comprar, trabajar, vender. Nada, nada. A menos que tenga esa marca. No. Esta semana vamos para México Y me llegó un email De la aerolínea De American y me dijo Mr. Mancera, le recordamos que si usted No tiene su um, Su ID, ¿cómo se llama ese, ese ID? El, es un ID específico Real ID, thank you Si no tiene su real ID, no puede viajar so Asegúrese que usted tiene en su licencia o en su, o en su uh, ID, que tiene la comprobación que usted tiene un Real ID. Ese es una estrellita en la esquina de, porque así agarraron mi, mi licencia y agarró, y ahí tiene una estrellita donde eso comprueba que mi ID es un Real ID. Si no tengo eso, yo no puedo viajar. A menos que tenga pasaporte Obviamente vamos a pasaporte, eso no hay problema Pero si gente aquí no tiene pasaporte Y no tiene un real ID Usted no puede bajar en avión ya, aquí en Texas Eso es solamente la señal Que para allá vamos Donde nadie va a poder comprar A menos que tenga su real ID En otras palabras, la marca de la bestia Now, Ese hombre Escuche bien Ese hombre, de acuerdo a los expertos Ese hombre va a poner en el templo de Dios o en el lugar donde se hagan los sacrificios Porque algunas personas no creen que va a haber templo Pero sí va a haber un lugar donde los judíos sacrifican ahora O van a estar sacrificando entonces Y ese hombre va a poner una imagen La abominación desoladora es una imagen de una persona que no es Dios Un personaje de abominación o desolación por eso le llaman abominación desoladora. En el Antiguo Testamento. Usted lo leyó la semana pasada con nosotros. Capítulo 11 de Daniel. El Antíoco Epífanes puso la imagen de Zeus. Y sacrificó un puerco en el templo de Dios. Lo cual el puerco es abominación contra los judíos. ¿So Este nuevo rey va a hacer algo similar. Va a poner la, des, la, desolación, la abominación desoladora. En el lugar de los sacrificios Marcando ahí el momento Donde las siete semanas Más bien donde los últimos tres, tres años y medio comienzan No siete semanas Pero los tres años y medio comienzan Donde viene lo peor de las angustias del mundo ¿Alguien está aquí todavía? Eso es lo que el ángel Le está enseñando a Daniel Lo cual el Señor Jesús Capítulo 24 de Mateo También enseñó la La Abominación desoladora Y dijo Jesús cuando ustedes vean La abominación desoladora del que habló Profeta Daniel huyan Huyan porque es tiempo de Dolores es tiempo de Angustia el mundo Va para allá no, Último consejo Ya terminó con esto versículo 12 Bienaventurado El que espere Y llegue Hasta mil Trescientos treinta y cinco Días Now, esos, esos Ese versículo Muchas personas No No saben qué significa Ponme el 13 mijo. Esos mil trescientos sesenta y Días um, no, no están seguros qué significa Y para qué le voy a echar mentiras Tampoco yo, no le voy a decir algo que yo no sé Que la Biblia no explica. es el único lugar Donde está ese número Tienen varias ideas pero la Biblia sí habla de los 1.265 días. ¿Cuántos eran? Los tres años y medio. 1.290 días. Son 45 días aparte. Mucha gente no entiende qué es eso. Algunos piensan que es donde Cristo viene otra vez. No lo sabemos. Pero el versículo 13. Y tú irás hasta dónde? Hasta el fin. Y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel, tú vas a ir hasta el fin, tú vas a permanecer firme, Daniel. Tú sigues firme, Daniel. No importa qué veas, no importa qué pase en tu vida, tú sigues firme en la fe. Porque si tú sigues firme en la fe, tú te vas a levantar y vas a recibir tu herencia. La vida del creyente está marcada por ataque, así como los judíos, por ataque del enemigo. Capítulo 12 de Apocalipsis dice que Satanás, capítulo 12 de Apocalipsis habla de una historia increíble, donde el arcángel Miguel peleó contra Satanás y sus ángeles, no sé si usted lo ha leído. Y había una guerra en el cielo entre el arcángel Miguel y Satanás. Escuche bien, mucha gente cree que Satanás es el enemigo de Dios, pero Satanás nunca le va a llegar a Dios. Dios no tiene enemigos porque él, nadie puede contra él. Pero sí, Satanás es el enemigo del arcángel Miguel. Y Satanás fue echado del cielo, echado del cielo a la tierra. Y la Biblia dice, si sí, hay de ti tierra, porque Satanás ha descendido a ustedes con gran enojo e ira. Y dice la Biblia que Satanás fue y le hizo guerra a los hijos de Dios. Hay una guerra constante. Donde el enemigo quiere que usted No siga con su fe O donde el enemigo no quiere que usted Agarre la fe de Cristo Por eso pone muchas cosas en su mente Donde el enemigo no quiere que usted Tenga una mejor vida Jesús dijo una vez esas palabras El ladrón solo vino para robar Matar y destruir Pero yo he venido Para que qué, Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay vida abundante. En el camino de Dios. Hay destrucción sin Dios. Y eso es lo que Cristo vino a darte. Eso y Satanás quiere destruir. Tu matrimonio quiere destruir tus hijos. Por eso tus hijos andan como andan. Los quiere ver destruidos. Pero tráelos a la presencia de Dios. Tráelos a buscar a Dios. Y vas a ver cómo Dios va a trabajar. Y vas a ver estos como estos jovencitos. Metidos agarrados de la mano de Dios.